0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Diana Andrea Fitri Dengan NIM 2001 136228 Jurusan Administrasi Publik di Universitas Riau Di podcast kali ini, saya akan membahas tentang otonomi daerah Untuk memenuhi tugas akhir semester kewarganegaraan Yang dibimbing oleh Ibu Giovanni Maywanda Esos MPA Baiklah, yang akan saya bahas di sini pertama adalah tentang sentralisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan petanggung jawab Kewenangan dan sumber-sumber daya seperti dana, manusia, dan sebagainya Dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah Dan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat Sesuai dengan peraturan perundang undangan Kedua yang akan saya bahas adalah tentang rumusan visi otonomi daerah Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama Yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses Untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis Memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara sesuatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendaya gunaan potensi ekonomi di daerahnya Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dan di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang prinsip sentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip sentralisasi yang pertama adalah mempromosikan otonomi daerah, dan yang kedua adalah perencanaan button-up, partisipasi penuh masyarakat dalam proses yang demokratis kemudian prinsip otonomi daerah yang pertama adalah prinsip otonomi seluas-luasnya yang kedua prinsip ekonomi nyata dan yang ketiga adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab yang keempat saya akan membahas tentang sejarah otonomi daerah Indonesia Sejarah otonomi daerah di Indonesia dimulai dari era kolonial Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah Yaitu peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda Kemudian pada tahun 1903 Belanda mengeluarkan undang-undang desentralisasi yang memberi peluang Dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan kepada Dewan di masing-masing daerah. Namun kenyataannya pemerintahan daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Bahkan hanya setengah anggota Dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintahan kolonial Dewan daerah mendapatkan pengawasan sepenuhnya dari Governor General Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia Kemudian pada tahun 1922 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dari ketentuan s 1922 nomor 216 muncullah sebutan provinsi, kabupaten, kota dan kelompok masyarakat. Sistem otonomi di era Belanda hanya untuk kepentingan penjajah saja. Yang kedua adalah era Jepang. Meski hanya dalam waktu tiga setengah tahun, dari 1941 sampai 1945, ternyata pemerintahan Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian daerah Belanda. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi tiga wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil dan Maluku di Jawa. Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah dalam beberapa bagian dikenal dengan sebutan Shu yang berarti tiga wilayah kekuasaan Jepang, Ken kabupaten dan Si kota. Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintahan daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan. Namun struktur administrasi lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Struktur administrasi tersebut adalah Panglima, bala Tentara Jepang, Pejabat, Militer Jepang, Residen, Bupati Wadena, Asisten Wadena, Lurah atau Kepala Desa, Kepala Dusun RT atau RW, dan Kepala Rumah Tangga. Sistem administrasi tersebut yang kemudian diwariskan ke Pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga adalah Era Orde Lama Di era ini Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi Daerah otonomi diagi menjadi tiga tingkat daerah Yaitu Kota Raya, Kota madya dan Kota Praja Dan yang keempat adalah Era Orde Baru Dalam era ini dikenal tiga jenis pengawasan Yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum Era awal reformasi pemerintahan telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip dasar pelimpahan kewenangan pusat dan daerah. Yaitu konsep dasar desentralisasi dan pengaturan tentang otonomi daerah Yang kedua adalah kewenangan pemerintah pusat dan daerah Yaitu konflik kewenangan dan harmonisasi kewenangan Baiklah sekian dari saya Jika ada kesalahan saya minta maaf Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh